0: 你好，欢迎来到《平凡的声音》，我是志宏。那么我们今天继续来分享《老残游记》第二回第二讲。那我们呃，《老残游记》这本书它的价值有两个方面，一个是政治见解，一个是文学技巧。那么在第一回我们看到的比较是多政治见解的部分，我们看到他他对历史事件、对呃国家情势的关怀。那我觉得到了第二回比较可以看到他文学技巧的部分哈。那嗯，我们先就文本上来说呢，第二回第二讲讲到了他来到了嗯，大明湖，然后看到了这边的景色，然后啊、呃、他也看到了一个事件啊、呃，待会我们会再讲这个事件呢。他就是看到了嗯一个一个呃一个人坐着轿子，然后。啊，他后面跟一个小跟班，然后他的教夫呢又踢倒了路边的一个小孩，那小孩跟他妈妈的互动这么一个事件。那文本里面呢还提到了老残啊、呃、走在路上呢看到了一个我们现在叫做广告了。那广告是呃，在二十四日明湖居呢会有说古书这样子的表演。那老陈本人对说古书这个艺术活动呢，他本身是不懂的，所以他就去问了一下那个餐厅的这个呃,呃员工。那员工就跟他解释了一下。好，那这是今天的二讲的内容。那接下来我们来细细的讲。首先呢，呃，我们必须讲这个。二讲的地点是发生在济南的大明湖。那大明湖是真的有这样的一个地方，它就是在山东省的济南市。那山东省的济南市，它本身是呃，它就拥有了一个湖叫大明湖。那它是大明湖是中国一个比较特别的，它是泉水湖，就是整个湖水呢都是由泉水涌上来呃构成的。那呃，因为这个第四。这个地方地势比较低洼，然后泉水就聚集在这边所以大明湖它有它这样子一个特殊的地理特性。那嗯，老禅到了这个嗯庙里面看到的这个对联呢，写的是“四面荷花三面柳，一城三色半城湖”，这个这个对联讲的就是大明湖哦。所以你如果现在真的去大明湖，是会看到这一个对联的。好，那这个对联讲了“四面荷花三面柳”，讲的就是这个大明湖，它地湖面里面就种满了荷花，那陆地上就种满了柳树。好，所以你就大概会有这样的画面。然后他讲呢，“一层三色半城湖”，就这个嗯。济南市呢，它本身它是个山城，你你想嘛，会有泉，就是会有山才会有泉嘛，就山上的水流下来才叫才会有泉啊哈，所以有山有泉，那呃所以这个济南就是四周就是有山环绕，所以他说一层的山色，哈，就是整个济南城呢，你到处都可以看到山。然后半城湖，那事实上这个湖水的面积是占四分之一，但这边就讲的比较夸张一点，就说半城都是湖，好、哦，就是这这句话很美，四面荷花三面柳，一层三色半城湖，这句对联讲的就是大明湖这个地方，讲的也就是济南市这个地方，好、哦，所以这个是第一个跟大家分享的。第二个呢，呃，另外一个。古水仙，古水仙池上面也有一副对联啊，写的是一盏寒泉见秋菊，三更画船穿藕花。那这个这这句讲的也是一盏寒泉，我们就知道这个是大明湖是泉水嘛，哈。然后见秋菊，就是到了秋天呢，菊花盛开的时候呢，呃，你就喝一杯。一杯这个寒冷的泉水，啊、哦，用这个寒冷的泉水来浸这个秋菊，哈、哦，然后三更画船穿藕花。那你看到画船，首先你就知道这是湖才会有船嘛。然后这画船指的是这个船呢，啊、呃、雕雕琢的或是呃布置的很精美，叫画船。那穿藕花，藕花当然指的是你。啊，满池的都是莲莲藕、莲花，你这个船才会穿过藕藕花嘛。所以这副对联其实也在讲的是大明湖的一个环境跟它的特性。那呃，我觉得他这边有一段描写这个大明湖老残本身他自己的文字写的非常的好，我来重复一下，他说呢，两边荷叶荷花将船夹住。那荷叶出窟擦的船吱吱嘎响；那水鸟被人惊起，咯咯嘎飞；那已老的莲蓬不断地蹦到船窗里面来。我觉得这句话呢，嗯，非常的有画面哦。他首先说两边荷叶荷花将船夹住，所以你可以想象这只船，它就是你表面上是呃行驶在湖上，可是事实上你其实是行驶在。荷花里面的那个画面有多美，你就可以想象了。你的船周围全部都是荷叶、荷花。然后呢，啊、呃，接下来他讲到这个季节了，荷叶出枯，擦的船吱吱嘎响。荷叶出枯，那我们大概可以知道说，哦，就是这天气已经慢慢凉了，那荷叶已经慢慢开始要变呃枯，就干枯了这样哈、哦。而且呢，它这两个句，它这个句子里面有出现两个拟声词。一个呢是嗯，船船只行驶在这个荷花荷叶中间，不是会摩擦这个船只嘛，然后吱吱嘎,嘎响，它就发出吱吱吱吱吱的声音啊、哦。那另外呢啊，嗯、呃呃，这个湖上面会有一些水鸟啦，然后因为你船经过，那水鸟就会从那个荷花里面飞出来嘛，它有另外一个拟声词用了咯咯嘎飞，咯咯咯咯咯咯这样飞了起来，然后。最后一句呢？那已老的莲蓬不断地蹦到船窗里面来。这句话就更严重地形容到说，你这个船只航行在这个荷花里面，连那个莲蓬都跑到你船里面来了。可见这个啊、呃，这个湖，在我们平常我们自己也想象，湖应该是都是水嘛，很空旷的都是水，你船就是行驶在水上面。那这几句话就却让我们很明显的感受到，你其实是行驶在荷花里面的，连那个莲蓬都跑到你船窗里面来了，就你等于身处身处于荷花之中，然后呃，我觉得真的是很很生动的形容了这样子的处境，然后再加上两两两句拟声词，哈、哦，吱吱嘎响，咯咯嘎飞，啊、呃，我觉得这两句话真的是。很让我们身临其境啊，好，那接下来我们来讲的是事件，就是，嗯，这事件里面的主角其实都没有什么重要的，只是老残他看到的一个画面，就是呢，有一个人呢做了一个两人抬的蓝色的轿子，然后走在路上，所以这个其实你就知道是有钱人了嘛。有钱人出门才会这样，有两个人用轿子抬你，然后后面还有一个跟班。所以你一个人出门，后面是有三个人的。那两个是轿夫抬轿子，那另外一个人就是帮你拿。他讲的是护书，就是帮你拿你这个护书，就是我们现在的叫做呃公文夹，或者是呃手提袋，或者是呃公事包啊，应该要讲公事包。那这个小跟班呢，就把那个有钱人的公事包夹在这个腋下，然后。跟在轿子后面用跑的，然后满身大汗这样子，然后嗯，那这两个轿子呢，这两个轿夫在跑的时候，在走的时候呢，无意间就踢倒了路边的一个小孩，那这小孩就哭啊哭啊，那小孩的妈妈呢，听到了小孩哭就跑过来问他什么事啊，什么事啊，谁碰到你的呀？然后小孩哭很久哭很久才跟他说啊，是轿夫，是轿夫这样子，然后。所以这时候你可以看到那种小孩子，嗯、呃，呃，很幼稚啦，然后很呃不不成熟啦，就是被踢踢倒了只会哭啊，然后妈妈问也不会讲啊，哦，就是这种很童趣这样。然后当他讲说是呃抬轿子的妈妈抬头看，哎，轿子已经那个轿子已经走很远了，走了两里多了。好，我们来讨论一下这个事件。首先呢，啊、呃，我们要知道一件，就是在文艺复兴以前呢，其实所有的艺术都是为了呃贵族或者是皇族或者是有钱人啊、呃、而存在的。比如说，你说像啊、呃、莫扎特，莫扎特他当时写的每一首音乐都是为了教堂写的，啊、呃，教堂跟他说。他要什么音乐，然后莫扎特就写了这个音乐给教堂，然后教堂就给莫扎特钱。所以，在回到那个年代，莫扎特写的每首曲子都是为了教堂写的，而他写的只是为了要谋生而已。所以，嗯，是到了文艺复兴以后，呃，艺术才从比较从这些有钱人、国王、教廷啊、呃、贵族的部分转到。我们平民的身上，在文艺复兴以前，平民生活里面是没有艺术这件事情的。那这一段呢，我们就可以看到老残他其实他就去关注了这些市井小民，他在路上行走，他看到了这些现象，看到了呃抬轿子啦，看到了呃小跟班在那边跟奔跑啊流汗啊，看到小孩子被轿夫踢倒啊，妈妈来关心他呀。这种很市井小民的景象是，嗯，我们近代才比较有的一个艺术现象，就是艺术是用来服务呃 nobody 的，就是呃无名小卒的。这个是我觉得蛮值得关切的一个现象，我有看到这个部分。好，那接下来我们要讨论到的是比较大的一个课题，是说古书这件事情，啊、嗯。说古书呢，其实就是从说书演变来的。那说书也是一个很嗯市井小民的活动，就是呃以前古时候的人就是听这些说书的人说故事这样子。那只是到了说古书，他这边就比较啊、呃，等于这个白妞黑妞呢，他们把说书这件事情把它啊、呃、进化了，他把国剧的评剧的一些腔调。好，还有当时这个南北剧种的各种腔调呢，运用到了说书里面去了。好、哦，这个是那、呃、刘二在这个部分跟我们分享的部分。那至于黑白妞他们说书的内容跟详情，我们可能要到下一讲再来跟大家分享了。拜拜。